0: Er die. T mit
1: Team Warum. Team Warum Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur Also erstmal möchte ich sagen, dass ich wirklich dass kaum ein Tag vergeht, an dem man dieses Wort Spaltung nicht hört Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich
0: Die Frage heute Leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von T-Mit-Warum. Wir stellen uns heute die Frage, leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft?
2: Wir werden sprechen mit Linus Westhäuser. Er ist Autor eines Buches, das gerade viel diskutiert wird, und zwar des Buches Triggerpunkte. Und wir beschäftigen uns mit Thomas Hobbes.
1: Alle anderen Folgen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, könnt ihr auch weiterhin in der ARD Audiothek nachhören. Und am Ende dieser Folge hören wir einmal von euch HörerInnen nochmal. Ihr habt uns weiterhin Mails und Nachrichten geschickt, die verlesen wir zum Teil am Ende dieser Folge.
2: Gespaltene Gesellschaft, Denise, in den letzten Jahren war ja viel los, weshalb viele Leute darüber gesprochen haben, die Gesellschaft driftet auseinander, sie sei zunehmend gespalten, Corona, Krieg und so weiter. Wie nimmst du das in deinem Bekanntenkreis wahr?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich wirklich, dass kaum ein Tag vergeht, an dem man dieses Wort Spaltung nicht hört. Ähm, deshalb finde ich es total spannend, dass wir nachher mal ins Gespräch gehen und gucken, gibt es diese gespaltene Gesellschaft dann wirklich, oder ist das nur so hm. eine Selbstwahrnehmung oder eine Wahrnehmung äh, der Zeit oder hat sich da vielleicht im Laufe der Jahre was verändert? Ähm, ich weiß, dass für mich persönlich gab es in der Vergangenheit im beruflichen Kontext Streitsituationen, die auch so weit geführt haben, dass wir, dass ich berufliche Dinge verändert habe, mit manchen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Und äh, das ist natürlich ein Zeichen für eine Spaltung sozusagen, aber Streit oder Auseinandersetzungen gab es ja schon immer und auch das Auseinanderleben von Menschen in im Privaten, sogar im Familiären, es gibt ja schon immer die Situation, dass Leute sagen, mit meiner Familie zum Beispiel will ich nichts mehr zu tun haben und ob das jetzt ähm, ein zunehmend neues Phänomen ist, dass man auch Konsequenzen zieht zum Beispiel aus bestimmten Dingen, das äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hm. Wie ist es bei dir?
2: Ja, im Privaten hier und da. Ähm, klar, auch während Corona-Pandemie unterschiedliche Positionen. Aber ich würde sagen, auch im Privaten würde ich es eh nicht sehen wie du. Also, da gab es ja schon immer in der Menschheitsgeschichte. Situationen, in denen sich Leute gestritten haben, nicht mehr miteinander reden wollten, vielleicht jahrzehntelang keinen Kontakt mehr miteinander hatten oder gar nicht mehr. Deswegen, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob es da eine neue Qualität hat. Aber in diesem Feld, mit dem ich mich sonst auch so beruflich befasse, nämlich der Frage ähm, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus in der Gesellschaft, hm. da ist das ja so eine These, die im Grunde schon äh, allgemeingültig ist äh, für viele, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Nämlich ja, wir haben hier äh, so eine Rechtsentwicklung. Ähm, Teile sprechen auch von einem Rechtsruck und das ist Ausdruck von einer gespalten eine Gesellschaft, dann geht die Theorie weiter. In den USA haben wir es schon gesehen, in Brasilien haben wir es gesehen und so weiter und so weiter. Und ich habe in dieser Diskussion eher immer die Position vertreten, wir leben nicht in Zeiten eines Rechtsrucks und wir leben auch nicht so sehr in Zeiten einer Spaltung der Gesellschaft. Vielleicht gibt es eine gewisse Polarisierung bei manchen Themen, aber wir haben es eigentlich nicht mit so einem krassen Spaltungsphänomen zu tun. Ich muss allerdings zugeben, dass ich so seit ein paar Monaten langsam seit ein bisschen Neu neueren Wahlergebnissen. Ins, seit neueren Wahlergebnissen, Umfrageergebnisse mir da nicht mehr so ganz sicher bin, ob diese These äh, noch zutreffend ist. Mir hat ein Freund vor ein paar Monaten, schon bevor dieses Buch, über das wir gleich sprechen werden, rauskam, darauf hingewiesen, dass dabei zum Buch erscheint, was mich wahrscheinlich interessieren könnte. Nämlich dieses Triggerpunkte-Buch, weil mhm. das meine These eigentlich so bestärken würde. Und jetzt kam das Buch raus, jetzt wird darüber diskutiert. Und äh, parallel dazu entwickle ich eigentlich eine gewisse Skepsis dieser These gegenüber. Deswegen finde ich es hervorragend, dass wir heute uns diesem Thema mal widmen und das auch ausführlich auseinandernehmen.
1: Und diese These, die du vertrittst und die das Buch ja auch stützt aufgrund von empirischen äh, Forschungsergebnissen, ähm, ist es eine These, die dir so am Herzen liegt, weil sie dir auch Sicherheit vermittelt?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ähm ja, Sicherheit, also in dem Sinne, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie diese Gesellschaft aussieht und dann vor ein paar Jahren, auf die das, das Zwischenergebnis kam, dann ist dieses Zwischenergebnis natürlich ein Orientierungspunkt erstmal für mich und ähm ich versuche es dann schon immer wieder in Frage zu stellen, zu fragen, okay, stimmt das noch, was ich mir 2016, 17 oder sowas gedacht habe? Wie gesagt, momentan bin ich, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber klar, wenn dann ähm, so eine Analyse, mit der man dann auch jahrelang arbeitet und fast tagtäglich arbeitet, hm. ähm, wenn die dann zu bröckeln beginnt, ja, dann muss man sich auch, äh, also muss, muss ich mich in dem Fall dann auch äh, analytisch und auch theoretisch vielleicht umorientieren. Insofern gibt es sicher auch eine ähm, gewisse Sicherheit.
1: Ich finde, bröckeln ist irgendwie ein ganz gutes Stichwort, <lacht> weil, ähm, also beispielsweise und das, finde ich, findet sich in dem Buch auch wieder, hat man so das Gefühl von, es gibt zwei Seiten, ne? da gibt es ja in dem Buch, da reden wir später drüber, dieses schöne Bild vom Kamel und vom, vom Dromedar, mhm. aber das Zerbröckeln, also dieses Aufsplitten in ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen, die vielleicht noch viel unübersichtlicher sind, vielleicht ist mhm. das tatsächlich die noch viel ähm, größere Gefahr.
2: Ja, das stimmt, also bei einer Spaltung könnte man sagen, es gibt dann so zwei große Blöcke. Ne? Du hast dieses Bild vom Kamel, das in diesem Buch ähm, am Anfang kommt, äh, schon mhm. aufgegriffen. Also diese zwei Höcker, die sich so gegenüberstehen. Aber komplizierter ist ja, wenn die Gesellschaft eben nicht aus so zwei großen Blöcken besteht, sondern aus ganz, ganz vielen kleinen Blöcken und äh, sehr unübersichtlich wird. Ich
1: muss lachen, weil ich mir gerade das Kamel dazu
2: vorstelle. <lacht> Mit so tausend kleinen Bäumen. Ja. ja. <lacht> Dann wird es, glaube ich, komplizierter, weil dann ist es ja auch ein bisschen unübersichtlich. Also zum Beispiel äh, hier sogenannter Kalter Krieg. Also ja. klar, gab es eine gewisse Orientierung äh, in dieser Gemengelage. Klar war sie Anfang der 60er und auch zu anderen Zeiten relativ bedrohlich, aber ähm, auch ähm, eine gewisse Stabilität, auch geopolitische Stabilität, die damit einherging.
1: Und ich finde Orientierung ist auch ein gutes Stichwort, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns so orientierungslos fühlen, also ich merke das bei mir selber auch, es gibt Momente, da weiß ich nicht so genau und dieses sich einlassen darauf, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, wie ich dazu stehen ähm, soll oder was ich darüber denke, diesen Raum haben wir vielleicht gerade nicht mehr oder nehmen das nicht mehr war, den Raum zu haben, uns auch mal orientierungslos zu zeigen und nachzufragen, anstatt immer zu sagen, da geht's lang. Hm,
2: ja, richtig. Und wir sprechen heute mit Linus Westhäuser. Er ist Soziologe an der Berliner Humboldt-Uni. Er hat zum Verhältnis von alter Arbeiterklasse und neuer Mittelklasse in Florenz promoviert, beschäftigt sich mit der politischen Soziologie und sozialer Ungleichheit, außerdem mit dem Verhältnis von Identität und Klasse, also auch mit der Frage, wie und durch was politische Weltbilder geprägt sind. Zusammen mit Thomas Lux und Steffen Mau hat er an einem Forschungsprojekt zu neuen Ungleichheiten gearbeitet und arbeitet da glaube ich, immer noch und es geht da um neue Spaltungen in unserer Gesellschaft. Herausgekommen ist ein ähm, Buch, ein relativ dickes Buch, ich habe es mitgebracht, Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Es ist vor wenigen Wochen beim Surkamp Verlag erschienen und wird breit diskutiert. Linus, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Linus, wir befassen uns heute mit der Frage, ob wir uns tatsächlich in einer gespaltenen Gesellschaft befinden. Ihr habt euch damit sehr ausführlich und auch empirisch befasst. Was würdest du denn jetzt zuallererst äh, als Antwort geben, wenn du nur ein klares Ja oder Nein geben dürftest?
3: Also wenn es nur klar Ja oder Nein äh, geben kann, dann würde ich ganz ganz deutlich zum Nein tendieren. Tatsächlich haben wir uns Genau aus, aus dieser Frage heraus ist die Gesellschaft eigentlich so gespalten, wie man den Eindruck bekommt, wenn man äh, die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher einschaltet. Einfach genauer angeschaut, wie sehen Einstellungen in Deutschland aus zu verschiedenen Konfliktthemen, Migration, aber auch Klimaschutz, Diversität, Umverteilung und so weiter. Und haben dann geschaut, fügt sich das alles zusammen in so eine gespaltene, Konfliktlandschaft, wo man auf der einen Seite das eine Lager hat, auf der anderen Seite das andere Lager und sich dann die verschiedenen Konfliktthemen so aufreihen ähm, zu ähm, eben so, so, so eine Art Meta-Konflikt, wie man es teilweise ja auch hört, wenn über den Kulturkampf geredet wird, dass dann klar ist, wer gegen Gendersternchen ist, der ist auch gegen Migranten und der ist auch gegen Klimaschutz und auf der anderen Seite gibt es das andere Lager, wo ähm, man genau die entgegengesetzte Haltung zu all diesen Themen hat. Und was wir dann, können wir vielleicht jetzt noch gleich ausführlicher reden, äh, wie wir das herausgefunden haben, aber was wir herausgefunden haben, ist, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also, dass wir für diese Art der Spaltung der Gesellschaft eigentlich keine oder wenn dann nur so ganz punktuelle Hinweise finden in unseren Daten.
1: Ihr habt euch vier große Themenfelder rausgesucht, anhand derer ihr das genauer angeschaut habt. Die soziale Frage, du hast es gerade schon erwähnt, jetzt äh, unter dem äh, Titel Regenbogen, also die Genderfrage, Migration, das Klima. Wieso sind diese vier Felder so prägnant oder warum kann man daran besonders gut ablesen, ob eine Gesellschaft gespalten ist oder nicht?
3: Also wir gehen davon aus, dass das einfach sehr zentrale politische Konflikte der derzeitigen äh, Konfliktlage sind. Und tatsächlich haben wir das auch mal offen abgefragt. Wir haben so ähm, Gruppendiskussionen gemacht mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht kannten, die dann in den Raum gesetzt wurden, um verschiedene Themen zu diskutieren. Da haben wir am Anfang erstmal offen gefragt, was sind die wichtigsten Themen, die äh, sie umtreiben, ähm, was für Konflikte neben sie war und haben einfach erstmal offen gesammelt. Und dann kamen wir eigentlich tatsächlich genau auch auf diese ähm, auf diese vier Arenen, wie wir sie nennen. Da waren dann noch ein paar andere Sachen dabei, der Ukraine-Krieg, äh, die Corona-Pandemie. Aber ähm, aber eigentlich im Wesentlichen, diese vier Themen sind die entscheidenden. Und ähm, wir können das eigentlich, denken wir, auch soziologisch herleiten, indem wir sagen, in diesen vier Konfliktfeldern stellen sich jeweils Ungleichheitsfragen. Also es gibt immer verschiedene Güter, die ungleich verteilt sind und um die gerungen wird. Also bei der Verteilungsfrage natürlich ganz offensichtlich Geld, Vermögen und, und so weiter. Bei der ähm, Migrationsfrage geht es um den Zugang zu dem nationalen Territorium, was ja aber auch eine, ein Ungleichheitsgut ist, weil damit natürlich Lebenschancen verbunden sind. Man hat es besser, wenn man drinnen ist, als wenn man draußen ist. Und das ist ein Ungleichheitsverhältnis, um, um das gerungen wird. Und ebenso bei, der, bei den Regenbogenthemen, wie du das jetzt gerade genannt hast, da geht es dann um Fragen der Anerkennung, die ja auch sehr stark sich auswirken auf die Weise, wie man sein Leben leben kann und die natürlich ungleich verteilt ist. Und in der Klimaarena sehen wir auch so was ähnliches, dass, dass da Umweltgüter, also eben sauberes Wasser, saubere Luft und so weiter, einerseits ungleich verteilt ist, aber auch die Kosten der Transformation hin zu einem ökologischeren. Ähm, Gesellschaftsmodell, die natürlich auch ungleich verteilt sind und bestimmte Leute da mehr Lasten schultern als andere und darum sich dann auch wieder Konflikt rankt. Also so würden wir sagen, quasi kommen wir zu diesen vier Konflikten, die sind einfach sehr zentral, auch im Bewusstsein der Leute, um die wird viel gerungen und es hat aber auch einen Grund, weil da wirklich strukturelle Ungleichheitsfragen
2: sich genau an diesen Punkten stellen. Ich fand ganz interessant, dass äh, im Grunde diese Themen, dieser Fokusgruppen, die ihr da abgefragt habt, dass da ähm, ja ökonomische Themen oder auch klassenspezifische Themen äh, eine sehr große Rolle gespielt haben, also Miete zum Beispiel. Ist es so, dass wenn wir äh, jetzt die Zeitung aufschlagen oder, ähm, keine Ahnung, Friedrich Merz oder sowas zuhören, der dann über die Gendersternchen und sowas spricht, dass das äh, auch ein, teilweise einfach eine Scheindebatte ist und eigentlich ökonomische Themen äh, den Leuten doch wichtiger ist?
3: Tatsächlich ist es schon so, dass man merkt, dass... Bestimmte ähm, Trigger-Themen, wie jetzt zum Beispiel äh, eben der Gender-Stern oder sowas, eine eigentlich total überproportionale Aufmerksamkeit erhalten. Und wir haben es auch in unseren eben in den Fokusgruppen gesehen, äh, dass, dass dann Leute gesagt haben: Mein Gott, irgendwie, warum müssen wir immer über den Genderstern reden? Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und dann die nächsten 20 Minuten genau über den Genderstern geredet haben. Ne? So, also. Irgendwas irgendwas ist an diesen Themen, was, was dazu anreizt, da irgendwie kontrovers drüber zu reden. Können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden. Wir haben da eine bestimmte Theorie, wie es dazu kommt. Aber trotzdem würde ich erstmal auch nochmal unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Die sozialen Themen sind extrem präsent. Also die Miete, aber auch Renten, Löhne, steigende Preise, Ungerechtigkeit. Das ist extrem präsent ähm, im Sprechen der Leute. Und dafür ist es eigentlich ein politisch, sehr, sehr, sehr stillgelegter Konflikt. Also das
2: ist schon sehr auffällig. Bräuchte es nicht bei dieser Frage, also bei oben und unten Ungleichheit, was die Leute ja doch offenbar berührt, nicht eigentlich sogar ein bisschen mehr Spaltung, als es bisher vorhanden ist?
3: Ja, ich meine, es ist natürlich, also ich glaube, auch als Soziologe ist man immer gleichzeitig auch Bürger oder Bürgerin, von daher, klar, man hat zu all den Themen Meinungen, also je strittiger die Themen sind, desto mehr ist man natürlich da selber auch drin involviert. Gleichzeitig würde ich schon sagen, diese Grunderwartung, die wir im Buch haben, okay, an der Stelle müsste eigentlich Konflikt sein, also zwischen oben und unten, die ist jetzt nicht nur aus unserer Meinung äh, gespeist, sondern eigentlich auch aus einer soziologischen ähm, Brille dass das eigentlich der strukturell vielleicht wahrscheinlichste Konflikt ist, weil einfach klar ist, die Gesellschaft ist strukturell so ungleich verfasst, also das Eigentum ist so ungleich verteilt und auch in Deutschland ja ganz speziell nochmal, also es gibt ja immer diese Zahl, zwei Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie die unteren 40 Millionen, also die Hälfte der Bevölkerung und wo man dann eigentlich halt denkt, okay, das müsste eigentlich zu Konflikt führen und ähm, und natürlich auch historisch, das eigentlich immer sozusagen die Sollbruchstelle der, äh, des demokratischen Kapitalismus war, war immer dieser Widerspruch zwischen eben einem Gleichheitsanspruch, den die Demokratie formuliert, und dann einer realen Ungleichheit, äh, im Wirtschaftssystem. Und, ähm, naja, genau, das, also das ist, dass dieser Konflikt, der ist ja auch nicht ganz stillgelegt, man sieht ja, es kommt jetzt gerade immer wieder zu Streiks und, und auch die in der, in der SPD regt sich, oder zumindest bei den Jusos, regen sich jetzt wieder neue Vorschläge, die genau eigentlich soziale Themen wieder nach vorne stellen wollen. Aber man, man sieht schon, dass das eine Arena ist, die sehr institutionalisiert ist, also wo Leute miteinander am Tisch irgendwas auskummeln, aber wo auf der Straße nicht so viel passiert und auch irgendwie die, die ähm, politische Kanalisierung der Wut, die durchaus da ist bei vielen Leuten eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und ähm, naja und wir beobachten, dass das unter anderem auch daran liegt, dass, ähm, dass es immer das Angebot gibt, gerade bei denen, die jetzt sag ich mal in der unteren Hälfte quasi der gesellschaftlichen Hierarchie sind, dass man statt nach oben zu treten, nach unten tritt. Und äh, solche Debatten wie jetzt zum Beispiel um das Bürgergeld, also da lohnt sich ja gar nicht mehr zu arbeiten äh, und die liegen nur faul rum. Und lassen sich es gut gehen. Und unser Eins arbeitet hart dafür. Das ist natürlich genau, ähm, also das füttert genau diese Art der Entsolidarisierung. Und das ist Teil der Demobilisierung genau von, von dieser Arena.
1: Was kann man denn tun, um da aufzuklären?
3: Also in der Forschung zu Umverteilungseinstellungen, also darum geht es ja quasi, ne, ist man pro oder contra ähm, den Reichen nehmen und den Armen geben letztlich, auch wenn es natürlich sehr unterschiedliche Mechanismen gibt, wie man das tun kann, aber zeigt, dass eigentlich ähm, sich diese Fragen an sozusagen also dass es zwei Fragen gibt quasi, die sich da stellen. Das eine ist die Frage, ist der Status Quo gerecht? Also vor allem mit Blick auf Chancen, also was man auch so als Meritokratie versteht. Quasi kann man mit harter Arbeit es schaffen und umgekehrt dann natürlich auch ist die Weise wie jetzt die Ressource, Wie die Ressourcen verteilt sind in der Gesellschaft, ist die gerechtfertigt dadurch, wie sehr die Leute sich angestrengt haben oder eben nicht angestrengt haben? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn es dann um die Empfänger geht, also umverteilung zu wem, sind das Leute, die es verdient haben, dass man sie unterstützt und dass sie kollektive Solidarität erfahren oder nicht? Oder sind das eigentlich nur quasi Trittbrettfahrer, die sich auf Kosten der Allgemeinheit in Launen machen? Und das sind diese beiden Fragen, denke ich, also die Stellschrauben dieses Diskurses. Ne? Ist, ist die Meritokratie, ist das, ähm, ist das real oder ist das eigentlich ein gebrochenes Versprechen? Und andererseits ist die Mehrheit der äh, Empfänger und Empfängerinnen von, äh, von ähm, Solidaritätsleistungen äh, haben die das verdient oder haben sie es nicht verdient? Und ich denke, wenn man, wenn man diesen Diskurs vielleicht auf andere Füße stellen will, dann, dann muss man eben, äh, dann muss man Kritik üben an der, an der realen äh, Umsetzung des Meritokratieversprechens. Man muss zeigen, dass äh, Vermögen in erster Linie äh, vererbt wird zum Beispiel und nicht erarbeitet wird. Und man muss zeigen, dass, äh, dass die Leute, um die es da geht, äh, die profitieren vom Sozialstaat, ähm, dass das Leute sind, die, äh, die hart arbeiten oder die es auch sonst einfach schwer in ihrem Leben haben, die deshalb verdient haben, äh, dass, dass man sie unterstützt. Das sind irgendwie alleinerziehende Mütter, das sind äh, Rentner. Äh, also dass man einfach Sozialfiguren da ins Spiel bringt, wo klar ist, äh, ne, die, die, das, das, das sind Leute, mit denen man sich verbunden fühlt quasi. Ne? Weil natürlich von der rechten Seite immer wieder betont wird, ja, Florida-Rolf oder halt die Leute, die nur auf der Couch sitzen und so weiter.
1: Ne? Und ihr habt dieses schöne Bild des Kamels und des Dromedas gewählt. Da muss man vielleicht auch nochmal für alle, die zoologisch nicht so äh, auf der Höhe sind, sagen, das Dromeda das hat einen Höcker in der Mitte. Ähm, nicht so, wie man bei der Camelpackung glauben könnte, es ist gar kein Kamel drauf, sondern ein Dromeda, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Kamel, das hat zwei Höcker. Ähm, jetzt... Sagst du, die es ist gar nicht so, dass es zwei Fraktionen gibt oder zwei große Pole, sondern dass Deutschland eigentlich noch so ein Dromedar ist. Ich habe mich dann gefragt, kann nicht dieser ganze Höcker des Dromedas, wenn das jetzt so parallel vor mir steht, gesamt zum, zum Kopf oder zum Hintern rutschen, wo da rechts und links ist, können wir uns ja aussuchen. Ähm, ist das nicht auch eine Variante, die man sieht, wenn man zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ähm, bemerkt, dass, dass manche oder dass sich die Mitte schwer konkret positionieren kann und deshalb einfach mitrutscht in eine Richtung.
3: Ich denke, das ist die, die große Angst, die man hat, wenn man vom Rechtsruck spricht. Ne, und ähm also ich mache mir da auch immer wieder Sorgen, aber ehrlich gesagt, ähm, äh, alle Daten, die wir uns dazu angeschaut haben, also wir haben uns ja auch Daten im Zeitverlauf angeschaut, sprechen eigentlich gegen äh, diese Deutung. Also man sieht auch zum Beispiel bei ähm, Einstellungen zu Migration, wo man jetzt am ehesten erwarten würde, dass da ein Rechtsruck stattgefunden hat, dass auch nach der Zeit äh, von 2015 es eigentlich nicht zu einer Rechtsverschiebung der Einstellung kommt, sondern dass eigentlich diese Einstellungen einfach stabil bleiben. Und die einzige Arena, wo es wirklich eine richtig heftige Verschiebung gibt, ist eben die schon erwähnte Wir-Sie-Arena, also Anerkennungs- und Identitätskonflikte. Da sieht man aber, dass sozusagen der ganze Dromedarücken in die liberale Richtung rutscht, also oder in die progressive Richtung, also in die anerkennungsbereite. Das ist ja eben genau das, wenn man sich vorstellt, eben, wie wurde in 50er Jahren über Homosexualität geredet, wie wird heute darüber geredet. Da hat natürlich eine enorme ähm, Liberalisierung stattgefunden. Da sieht man das also in die umgekehrte Richtung. Genau, und das, und das spricht eigentlich äh, zumindest in den Daten, die wir haben, die jetzt quasi bis 2022 reichen, gegen diese Vorstellung von dem Rechtsruck. Ich würde aber auf keinen Fall sagen, dass es deshalb heißt, dass das nicht äh, möglich wäre. Also... Ähm, es kann natürlich äh, dazu kommen und es gibt äh, international Beispiele, wo, wo das auch passiert ist. Aber ähm, wir sehen eben in den letzten, zumindest in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland eigentlich keinen Hinweis darauf.
2: Und trotzdem gibt es ja etwas, äh, das offenbar äh, auch weite Teile der Gesellschaft, nicht nur die Ränder, äh, ja, beeinflusst, triggert. Und das sind genau diese Triggerpunkte, über die ihr auch extra nochmal im Kapitel sprecht und die ja auch titelgebend für euer Buch ist. Ähm, Umreiß doch mal kurz, welche so die größten Triggerthemen sind in der heutigen Gesellschaft.
3: Genau, also vielleicht um erstmal quasi, dass man versteht, warum wir überhaupt über diese Triggerpunkte reden oder wie das auch zu dem anderen Punkt passt, dass eigentlich die Polarisierung gar nicht so die richtige Diagnose ist für äh, die Veränderung in der Meinungslandschaft. Wir sagen eben selbst genau eben diese Mitte, die so ein bisschen ja, aber, hm, abwägend oder indifferent ist und so weiter. Selbst die ist bei bestimmten Themen total affizierbar. Also geht da einfach total an die Decke. Und ähm, das haben wir einfach auch beobachtet, auch wieder in diesen Fokusgruppen, die ja übrigens auch nicht die einzigen Daten waren. Wir haben ja auch eine repräsentative Umfrage erhoben, nur um das sozusagen kurz klarzumachen. Aber in diesen Fokusgruppen sah man eben ein bestimmtes Wort viel, also Clankriminalität oder eben Gendersternchen oder so. Und sofort ging einfach der ähm, Empörungspegel massiv nach oben und es, es kam einfach zu so einer Erhitzung, so einer Intensivierung auch der ähm, der ähm, der Konversation. Und, ähm, und und dann haben wir versucht zu verstehen, okay, an welchen Stellen passiert das? Haben einfach noch mal genau hingeschaut, was ist da vorher für eine Dynamik irgendwie unterwegs? Äh, bevor die Leute an die Decke gehen. Und da sehen wir eigentlich, dass, dass es immer ähm, eigentlich Punkte sind, wo so ein impliziter Gesellschaftsvertrag, den die Leute voraussetzen, da, wo der gebrochen wird. Also, wo man eine bestimmte moralische Grunderwartung hat, was von was, was man glaubt erwarten zu können, äh, gebrochen wird. Was heißt das ist also jetzt ein Beispiel? Dass man, dass man sagt, Gruppen sollten im Grunde gleich behandelt werden. Es sollte niemand äh, diskriminiert werden, es sollte aber auch niemand Sonderrechte bekommen. Und dann an verschiedenen Stellen sieht man, okay, es regt die Leute wahnsinnig auf, wenn jemand schlechter behandelt wird als jemand anderes oder Gruppen schlechter behandelt werden. Es regt sie aber auch wahnsinnig auf, wenn zum Beispiel Minderheiten vermeintliche Sonderrechte bekommen. Also wenn es jetzt eigene Schwimmzeiten gibt für Transpersonen in öffentlichen Schwimmbädern. Dann regt es sie auch wahnsinnig auf, eben aus diesem Grund, dass sie so eine grundlegende Egalitätserwartung haben, die Teil ist von diesem Gesellschaftsvertrag, den, den man einfach implizit voraussetzt, ohne ihn benennen zu können. Und genauso gibt es dann verschiedene andere Aspekte quasi von diesem Gesellschaftsvertrag, die, wenn sie gebrochen werden, triggern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt noch ein anderes Beispiel nennen kann, dass die Dinge unter Kontrolle bleiben, also dass die Rate der Veränderung sich nicht zu sehr beschleunigt. Und das ist dann ganz oft zum Beispiel bei Themen von Migration, dass Leute dann ganz schnell das Gefühl haben, okay, hier gerät was außer Kontrolle, wir werden jetzt hier überschwemmt und die kommen jetzt alle hierher oder bald wird hier die Scharia eingeführt und so weiter. Teilweise auch so ganz hysterische Vorstellungen, die aber alle genau aus diesem subjektiven Gefühl kommen, okay, die Dinge geraten außer Kontrolle. Es kommt zu so einer Entgrenzungsbefürchtung bei den Leuten. Das ist auch zum Beispiel eine ganz typische Form von Triggerdynamik.
1: Habt ihr Angst oder ähm, die Befürchtung eventuell mit eurem Buch, die Trägerpunkte und auch mit dem, dass ihr beschreibt, dass äh, es gar nicht so wild steht um unsere Gesellschaft, dass ihr damit vielleicht ähm, etwas beruhigt gesellschaftlich, was äh, wo wir trotzdem hinschauen sollten?
3: Ja, tatsächlich, also das, ähm, ja, das, das äh, habe ich jetzt auch immer wieder als ungut bemerkt, dass dass es für viele Leute doch ähm, scheinbar diese Message hat, Na ja, wir können uns eigentlich alle entspannt zurücklehnen. Also so schlimm ist es ja gar nicht und, äh, und so. Und da würde ich eigentlich gar nicht äh, mitgehen, weil ich das Gefühl habe, ähm, genau eben diese diese Demobilisierung von von Konflikten, gerade in, in Bezug auf soziale Themen, aber auch diese Entideologisierung der Mitte, also dass da eigentlich keine klaren politischen Vorstellungen mehr da sind und auch eigentlich keine Bindung an Parteien oder, äh, oder andere ähm, Organisationen, die, äh, die muss natürlich gar nichts Gutes eigentlich auch heißen. Ne? Also es kann auch heißen, dass, es, ähm, dass das eigentlich so eine Erosion quasi der Qualität der Demokratie auch ist. Ne? Also wo... Eben in der Mitte die Leute sagen, ach ja, ich weiß auch nicht so richtig und irgendwie, was halt gerade angesagt ist, wird nachgeplappert und dann eben in der unteren Hälfte der Gesellschaft wendet man sich komplett ab, außer eben, man wird ab und zu mal getriggert und es wird einem was in die, äh, irgendwie in die Facebook-Timeline äh, äh, gespült, äh, äh, Messerstecher in der und der Stadt und dann regt man sich richtig auf, aber ansonsten ist man politisch völlig äh, abgeschlagen. Ähm, sowas ist natürlich auch ein Zustand, der dann nicht polarisiert ist, also und das würden wir dann auch in unseren Statistiken sehen, dass es keine Polarisierung ist, die, da, äh, die sich da abbildet, aber es wäre kein ähm, guter Zustand für die Demokratie.
1: Wir hoffen, dass äh, unsere demokratischen Werte auch weiterhin funktionieren. Wir bedanken uns bei dir, Linus Westhäuser, und empfehlen euer Buch Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft von Steffen Mau, Thomas Lux und eben dir, Linus Westhäuser, ähm, erschienen in der Edition Surkamp.
2: Dankeschön, Linus. Vielen Dank euch. Ja, also doch kein Grund zur Entwarnung. Zwar keine Spaltung, wie immer breit behauptet, aber das ein oder andere Problemchen gibt es wohl doch.
1: Es gab einen ganz tollen Song von Wir sind Helden. Endlich ein Grund zur Panik. Den haben wir weiterhin, <lacht> eventuell. Hast du dir was aufgeschrieben oder etwas, wo du denkst, da sollten wir gleich nochmal einhaken?
2: Also ich finde einen ganz wichtigen Begriff, der jetzt auch ein paar Mal fiel, ist hier der die demobilisierte Klassengesellschaft. Das ist ein Begriff, den Sie von äh, Klaus Dörre auch entlehnen, also ein Soziologe aus Jena, der sich viel mit äh, Klassenanalyse und so weiter auseinandergesetzt hat und genau das sagt, also wir leben zwar objektiv in einer Klassengesellschaft, also es gibt eine äh, enorme Ungleichheit, gerade was Vermögen angeht, zwischen Arm und Reich, aber ähm, gerade die, die unten stehen, haben nicht den Eindruck, dass sie irgendetwas an dieser Klassengesellschaft ändern können. Also es gibt sozusagen keine, äh, keinen Zugang für sie ein Klassenkonflikt, der eigentlich real besteht, weil es eben diese Klassenspaltung objektiv gibt. Ähm, aber es gibt für Sie keinen Handlungsangriffspunkt, um daran etwas zu ändern, weil Sie eh keine Hoffnung haben, dass sich daran was ändern könnte.
1: Oh, ich habe gerade verstanden, dass Sie die Hoffnung haben, da rauszukommen äh, und dass die sich bestärkt, äh, wenn man unter sich noch jemanden. Fühlt. Ja,
2: stimmt so rum. Ja, äh, genau. Wenn man dann nach unten tritt, äh, dann hat man zumindest das Gefühl, dass man sich über die Person, auf die man dann gerade getreten hat, über die stellen konnte. Aber nach ganz oben, die dann mit diesen Super Yachten dann da durch die Gegend fahren, da äh, hat man den Eindruck und vielleicht auch zu Recht, angesichts aktueller Kräfteverhältnisse und Machtverhältnisse, dass man an die sowieso nicht rankommt.
1: Ja, worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, ist, ich glaube, er hat sowas gesagt wie das Nachplappern von, von Dingen. So. Und ich ähm, glaube, dass wir vielleicht ähm, sowas Sehen, wie, dass Menschen sich gar nicht mehr positionieren oder immer leiser werden oder immer indifferenzierter. Dass das mit so einer Unsicherheit zu tun hat. Also quasi, dass wir dadurch, dass immer zu behauptet wird, würde ich jetzt mal einfach sagen, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben, die so wie zwei Höcker auf einem Kamel sind, dass wir uns auf eine der Seiten schlagen müssen. Und diese Möglichkeit ähm, die Dinge auszudifferenzieren und sich vielleicht auch tatsächlich zuzugestehen, ich weiß es nicht so genau oder noch nicht. Und das aber auch trotzdem artikulieren, das fällt irgendwie vielleicht so ein bisschen weg. Also es, ich frage mich, ob das etwas ist, was uns fehlt, um tatsächlich wieder in Kontakt zu kommen und auch uns zu entwickeln. Also dass wir in Auseinandersetzung sind mit und, und Fehler dabei passieren können und die zulassen. Fehlerkultur ist ja auch so ein großes Wort. Ich meine das aber tatsächlich ganz konkret, also dass wir uns trauen, uns zu äußern und auch uns zu überprüfen.
2: Linus meinte ja auch, dass es gerade bei diesen Wir-Sie-Themen, also jetzt gesellschaftspolitischen Fragen, Anerkennungsfragen, dass es da eigentlich eine Liberalisierung in der Gesellschaft gibt im Vergleich zu 30, 40, 50, 60 Jahren. Ich fand hier noch interessant, auch in dem Buch, wir haben es jetzt zwar gerade mit ihm gar nicht besprochen, aber ich bringe es jetzt hier nochmal rein. Sie sprechen hier auch in der Mitte des Buchs von einer exklusiven Inklusivität, also gerade wenn es um so neue Begriffe geht, die die beispielsweise bei Diversitätsthemen äh, auf, ähm, aufgegriffen werden. Ich stell, lese mal hier eine Stelle vor. Ähm, als Fred an anderer Stelle vom Moderator aufgefordert wird, sich zum Thema Diversität zu positionieren, winkt er mit den Worten ab, das ist mir alles zu kompliziert. Man könnte vermuten, je voraussetzungsreicher und je elaborierter sprachliche Veränderungen sind, desto stärker sollte auch die soziale Stufung der Akzeptanz bzw. Ablehnung sein. Mit der Akademisierung identitätspolitischer Diskurse entsteht ein Dilemma der exklusiven Inklusivität. Das Ziel der sprachlichen Einbeziehung weiterer Gruppen zum LGBTIQ zum Beispiel, äh, gerät in Konflikt mit der sozialen Einbeziehung. So ergibt sich das Problem, dass Sprache zwar semantisch einschließen, aber zugleich auch sozial ausschließen kann. Und das sind dann genau diese Triggerpunkte. Das war
1: aber auch nicht sehr unkompliziert. Naja, es ist ja ein <lacht> soziologischer Studie. keine einfache Sprache. Aber die, 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 ich will, will damit übrigens überhaupt nicht sagen oder das unterstützen, dieses man darf ja gar nichts mehr sagen äh, also diese Haltung, sondern mir geht es eher darum, dass wir uns zugestehen, dass wir Unsicherheiten haben. Also es geht ja nicht darum, dass wir perfekt sind und uns perfekt artikulieren können, sonst dürfte ich hier auch nicht sitzen. Also es geht darum, dass wir in, im Austausch bleiben und miteinander in Gespräche kommen, auch in Streitgespräche meinetwegen, dass wir uns einfach darüber äh, tatsächlich auch eine Meinung erarbeiten oder eine Position zu ganz unterschiedlichen Dingen. Und da gehört es nicht, und das haben wir ja auch gelernt aus dem Buch, da ist es nicht so, dass es so einfach ist, dass wir irgendwie, wenn wir SUV-Fahrer sind, dass wir dann gleichzeitig auch... Ähm, irgendwelche äh, Aversionen haben gegen Zugezogene oder so. Ne? Also das ist, so einfach ist es ja nicht.
2: Ein Begriff, der in der Diskussion auch mit Linus ja gerade schon mal fiel, ist der des Gesellschaftsvertrags, des impliziten Gesellschaftsvertrags. In dem Sinne war das so gemeint, dass sich diese Gesellschaft auf so ein paar grundlegende Werte geeinigt hat, nämlich zum Beispiel Gleichheit und Freiheit. Und wenn die scheinbar oder tatsächlich in Frage gestellt werden, dass es dann zu einem Trigger kommen kann. Und das ist für uns Anlass, jetzt nochmal grundsätzlicher und philosophischer über den Begriff des Gesellschaftsvertrags nachzudenken. Das Philosophon Sie haben
3: eine neue Botschaft.
2: Thomas Hobbes Englischer
3: Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosoph. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
1: Dieses Zitat hat sich Thomas Hobbes, englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosoph, bedient, dessen Philosophie heute als Anschluss für den aufgeklärten Absolutismus gilt. Das gehörte Zitat in der vollständigen Form findet sich in dem Buch Dezive, welches 1642 erschien und in dem Hobbes den Naturzustand sowie das Naturrecht des Menschen formuliert, sowie die daraus resultierende Notwendigkeit einer stabilen Regierung. Denn, hier nochmal das Zitat, es besteht kein Zweifel, dass beide Formeln wahr sind. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott und der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Lebte der Mensch nach Hobbes in seinem Naturzustand, so würde er von der Selbsterhaltung geleitet immer in Konkurrenz stehen und nicht nur aus Angst und Unsicherheit, sondern auch aus Ruhmsucht das Leid anderer in Kauf nehmen. Es herrsche ein Krieg alle gegen alle. Hobbes ging davon aus, dass wir uns nur gewaltfrei, dass wir uns nur zivilisiert verhalten können, wenn das Individuum sein Naturrecht an ein übergeordnetes Souverän abgibt. Mit dem Leviathan entwirft Hobbes eine Staatsphilosophie, die eine solche Sicherheit gewährleisten soll. Die Idee eines Gesellschaftsvertrags, der es den Menschen ermöglichen sollte, trotz seines Naturzustandes friedlich zusammenzuleben. Ähm, Hobbes wurde 91 Jahre alt.
2: Ich finde so die Idee des Gesellschaftsvertrags grundsätzlich erstmal interessant. Also Sie ist ja eigentlich auch schon 2000 Jahre älter als Hobbes, ähm also auch hier äh, Sophisten, Epikur äh, hatten sich auf den Gesellschaftsvertrag bezogen. Das war damals eine im Grunde materialistische, wenn man so will, Auffassung gegen ähm, jene, zu denen auch Platon, Aristoteles und so weiter zu zählen sind, die ähm, immer das Göttliche betont haben. Also dass Gesellschaft und äh, das, das Leben immer auch eine Folge von, äh, von Natur und von, von Gott ist und äh, auch der, das Zusammenleben im Grunde davon eine Folge ist und die alten Griechen, die dann eher sich dann mit dem Gesellschaftsvertrag auseinandergesetzt haben, haben gesagt, so nein, nein, nein. Es geht hier um eine vertraglich geschlossene Übereinkunft von Menschen. Diese ist immer dann auch Resultat von Geschichte, von historischem Gewordensein, also nicht von äh, irgendetwas ganz oben äh, im Himmel oder so, was hier alles bestimmt. Das finde ich ist erstmal in dem Sinne äh, eine aufklärerischer Ansatz. Mhm. Und auch bei Hobbes ist das ja im Grunde, der, dass er dann später aufgreift und viele andere auch in seiner Zeit, ist das ja, ähm, im Grunde richtet sich das gegen den Feudalismus. Also da drin steckt ja das Gleichheitsversprechen der Menschen. Also, dass sie ähm, als gleiche Vertragspartner ähm, miteinander eben sich über bestimmte Regeln und so äh, verständigen. Das finde ich erstmal sinnvoll und auch, glaube ich, bezogen auf unser heutiges Thema, so eine Art äh, Kanalisierung oder vielleicht auch so eine, so eine äh, Eingrenzung von Konflikten vielleicht irgendwie sinnvoll. Aber es gibt ja auch eine große Kritik am Gesellschaftsvertrag, die ich ähm, zumindest nachvollziehbar finde und ich würde sagen sogar in weiten Teilen teile. Nämlich, dass die Gesellschaft so, wie sie ist, ja nicht eine gleiche Gesellschaft ist. Und wenn man dann aber so Regeln festlegt, dann kann es im Grunde dazu führen, dass die realen Machtverhältnisse, die auch dazu geführt haben, dass die Gesellschaft so ungleich ist, wie sie jetzt ist, dass die im Grunde fortbestehen. Also es gibt ganz konkret eine Kritik von Rousseau an diesem Gesellschaftsvertragsgedanken. Nämlich der sagt, dass der Gesellschaftsvertrag auch eine Art Unterdrückungskontrakt sein kann. Nämlich zwischen Reichen und Armen, der den Armen die Fesseln anlegt, das vorher begangene Unrecht nämlich, dass die Un also das, das eine gehört den einen, das andere gehört gar nichts, dass das damit dann zementiert wird. Also, dass im Nachhinein ein Konsens festgelegt wird, ähm, der einen Konflikt stilllegt, der aber eigentlich noch geführt werden müsste, weil das Unrecht in der Vergangenheit steht.
1: Wenn wir einen Gesellschaftsvertrag entwickeln, dann müssen wir halt äh, immer weiter fassen. Und die Frage ist, ist das denn wirklich so schlimm? Also, dass wir quasi eine auf eine diversere Teilhabe an unserem Zusammenleben ähm, interessiert sind, ist es dann wirklich so schwierig, weil wir sehen ja, dass ähm, das haben wir anhand dieser, diesen Blick auf homosexuelle Ehen oder Homosexualität in den 50ern und heute kann man heiraten als homosexuelles Paar in Deutschland, wie sich so Dinge verändern und aufweichen und wir uns einfach bewusster werden, dass wir mehr sind als nur Männer, also so gesellschaftlich gesehen. Hm. Und diese Einbindung, ähm, wenn, wenn die stattfinden würde, dann wären natürlich auch die unterschiedlichen Bedürfnisse und diese Frage von Gleichheit, eine andere, eine komplexere. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was uns Angst macht.
2: Und da, Also im Grunde kann man das, diese Rousseau-Kritik auch ähm, auf ähm, kann man doch vielleicht übertragen auf diesen impliziten Gesellschaftsvertrag. Also wenn es einen Trigger gibt, weil Menschen, ähm, äh, Menschen mit Migrationsgeschichte beispielsweise an gewissen Stellen bevorteilt werden, gibt ja dann diese Bewerbungen manchmal, Migration steht glaube ich nicht drin, aber es werden bei, gleich, bei gleicher Qualifikationen werden die und die äh, Gruppen bevorzugt. Das das könnte ja ähm, ein Auslöser sein für so, also könnte so ein Triggerpunkt sein, dass Leute sagen, das widerspricht aber doch hier unserem impliziten Gesellschaftsvertrag. Ähm, da könnte man ja mit Rousseau sagen, naja, aber es gibt diese Regelungen, diese Bevorteilung, diese Affirmative Action, ja, weil es in der Vergangenheit eine Ungleichheit gab. Also es ist der Versuch des Ausgleichs.
1: Ja, genau. Also äh, es gibt zum Beispiel einen Frauenparkplatz irgendwo bei, in einem Möbelhaus und Menschen regen sich darüber auf, dass sie da ihr ihr Auto nicht parken können. Bei einem Behindertenparkplatz ist es schon ein bisschen ja, was das anderes, das ist dann schon ein bisschen akzeptierter. Und es geht vielleicht auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Privilegien, die wir haben. Also das ist, es ist total wichtig, dass ich ein Bewusstsein dafür schaffe, dass ich das Privileg habe, mit dir jetzt hier sprechen zu dürfen und dass sogar Menschen zuhören und dass ich das, die Sprache benutzen kann und mich quasi einbringen kann, auch gesellschaftlich.
2: Der Gesellschaftsvertrag ist ja auch etwas, was äh, aktuell wieder mehr diskutiert wird, ähm also zum Beispiel wird ja über sowas wie New Deal, Green New Deal oder so gesprochen. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Gesellschaftsvertrag, vielleicht weniger auf so einer gesellschaftspolitischen Ebene, weniger äh, wir-sie- Ungleichheit, sondern eher auch auf so einer gesamtgesellschaftlichen. Gut, die ähm, Klimafrage spielt da natürlich mit rein, aber auch die Frage der Ungleichheit. Also hier neue Regeln zu schaffen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und Regeln ist Zumindest ja auch etwas, was ähm, jetzt nicht nur im großen politischen, äh, auf einer EU-Ebene oder auf einer weltweiten Ebene oder in der Ebene eines Nationalstaates eine Rolle spielt, sondern ähm, auch auf einem Fußballplatz beispielsweise. Und
1: deshalb ist Green ein gutes Stichwort. Der grüne Rasen. Die andere Seite.
0: Ich bin Lauren Schreiner, ich bin Journalist und am Wochenende bin ich Fußballschiedsrichter in der Landesliga. Das mache ich jetzt seit ungefähr über zwölf Jahren. Als Schiedsrichter auf dem Platz habe ich ja in erster Linie das Regelwerk. Also es gibt ja die Regeln des Deutschen Fußballbunds und an die halte ich mich. Allerdings geht es eigentlich um noch ein bisschen mehr. Also ich will eigentlich versuchen, Gerechtigkeit auf so einer vielleicht Art Metaebene herzustellen, die nicht zwingend immer bedeutet, dass jetzt auf jeden Fall auch der die Ecke kriegt, der vielleicht noch mit einem Fitzelchen irgendwie seines T-Shirts zuletzt am Ball war. Man kann sagen, dass es um Fairness geht, die sogar noch, sich noch von diesen klassischen, einfachen Regeln abhebt. Also Ziel muss eigentlich sein für einen Schiedsrichter, für, für mich, wenn ich am Sonntag dann auf den Platz gehe, dass ich ein Spiel nicht nur, also nicht zwingend perfekt pfeife, sondern dass ich es vor allem gut leite. Also dass ich ein Gefühl dafür habe, welche Mannschaft vielleicht auch sogar manchmal wirklich das Gefühl hat, sie wird gerade komplett benachteiligt, dass man dann auch schaut, dass diese Mannschaft dieses Gefühl nicht zwingend hat. Also das heißt nicht, dass ich jetzt falsche Entscheidungen treffen würde deshalb. Aber ähm, es geht auch als Schiedsrichter darum, die Kontrolle über so ein Spiel zu behalten und den Anwesenden das Gefühl zu geben, hier geht es gerecht, hier geht es fair vor allem zu. Auch ich begegne Leute, denen ich sonst nicht begegne in meiner Arbeit als Journalist. Und wir alle haben eigentlich das Ziel, ein sauberes Spiel zu erleben. Also irgendwie ein schönes, faires Fußballspiel. Häufig wird berichtet, dass die Gewalt zunimmt, dass irgendwie die Gesellschaft verroht ist oder auch irgendwie die, man auf den Fußballplätzen mehr Gewalt gegen Schiedsrichter erlebt oder auch zwischen den Mannschaften. Ich kann nur sagen, ich das, habe das Gefühl, dass das auch vor zehn Jahren... Ähm, als ich angefangen habe, Schiedsrichter zu werden, dass das auch schon immer so mitschwang. Es wird irgendwie schlimmer, die Gewalt nimmt zu. Ich hatte natürlich schon schlimme Erlebnisse auch als Schiedsrichter, Bedrohungen oder ähm, auch einmal irgendwie bin ich bespuckt worden. Aber generell zu sagen, jetzt da nimmt ähm, eine Gewalt zu, sehe ich zumindest jetzt in dem Bereich Fußballplatz, in meiner persönlichen Erfahrung nicht. Schiedsrichter sein hat... Mich vor allem als ähm, in, in der Zeit als aufwachsender Junge, also in meiner Jugend, ich bin Schiedsrichter geworden mit 15, 16 hat mich extrem geprägt. Also diese, ich habe sehr früh dann noch angefangen, ähm, Herren zu pfeifen. Also erstmal der Umgang mit deutlich älteren Männern. Also ne, als 17-Jähriger, 18-Jähriger pfeift man dann 30, 35-Jährige und zeigt denen halt irgendwie dann ähm, wie, in welche Richtung der Einwurf ausgeführt wird oder äh, gibt denen halt eine gelbe Karte, eine rote Karte. Das ist natürlich schon, also das sind, in, da, das gibt es ja sonst nirgendwo, würde ich sagen, dass man die Möglichkeit hat als junger Mensch so viel Verantwortung ähm, über Menschen zu bekommen. Ich muss immer versuchen, als Schiedsrichter hier die coolste Person zu sein auf diesem Platz, also die mit dem ruhigsten Kopf. Zuletzt war ich Host beim ARD-Podcast Heutzer, Verrat am Fußball, und habe mich da mit dem Wettskandal um Robert Heutzer beschäftigt, der 2004, 2005 mehrere Spiele gegen Geld manipuliert hat. Mein Blick auf das Schiedsrichterwesen hat die Arbeit aber ähm, an diesem Fall jetzt nicht besonders verändert, weil ich schon eigentlich sagen würde, das ist, ist so was Einzigartiges, was damals passiert ist. Und die Schiedsrichter, wie ich sie mittlerweile wahrnehme, ob es jetzt irgendwie selbst durchgucken irgendwie in der Bundesliga ist oder wenn es einfach nur die Schiedsrichter ist, die mich ausgebildet haben, die ich kennengelernt habe, sind meistens sehr, sehr, sehr gewissenhafte Männer und ein paar, wenige Frauen, wenige Frauen leider. Ähm, also dass ich davon ausgehe, dass sowas eigentlich nicht mehr vorkommen kann, und ähm, dadurch hat das auch keine großen Auswirkungen jetzt, wenn ich Sonntag irgendwie auf den Platz gehe oder so. Außer natürlich, dass man ab und zu damit konfrontiert wird, dass Leute einem irgendwie sagen, ja, hier ist doch bestimmt manipuliert, ist doch, besch ist doch hier Beschiss und so. Äh, das ist natürlich irgendwie ärgerlich, das tut weh und das geht, glaube ich, auch in 20 Jahren später, wird das noch nicht weggehen.
2: Ja, Lauren Schreiner, Journalist und Schiedsrichter, betont, dass es beim Schiedsrichter-Dasein nicht immer darum geht, die Regeln so starr zu befolgen, also ob dann jemand noch mit dem Zipfel dran war und es dann Einwurf oder Eckball oder sowas gibt, das ist nicht immer so ganz entscheidend, sondern es geht auch um ein Gefühl von Fairness und Gleichheit auf dem Platz, ganz interessant eigentlich.
1: Ja, fand ich auch und ähm, da habe ich auch irgendwie zustimmend genickt, Gerechtigkeit herstellen, dann habe ich mich aber auch gefragt, das ist ja immer so eine Single, so eine Solo-Perspektive, die man als Schiedsrichter da hat und er hat auch einmal ähm, den Begriff Macht benutzt, die Macht, die er natürlich als Schiedsrichter ausüben kann und wo er dann auch mal signalisieren kann, so jetzt ist hier aber mal Schluss mit lustig.
2: Und dann fand ich noch interessant, dass er über diese Gewalt auf dem Fußballplatz gesprochen hat. Das ist ja seit einigen Jahren wieder größer Thema, dass in den unteren Ligen Schiedsrichter angegriffen werden und so. Und interessant war, dass er meinte, naja, er weiß gar nicht, ob das vor zehn Jahren nicht eigentlich genauso schlimm war. Und dass es da auch bei diesem Themenfeld äh, ja, so, eine, so eine Position gibt, ja, alles wird immer schlimmer, was vielleicht nicht so ganz mit der Realität übereinstimmt, ist ja etwas, was auch mit unserer Spaltungsdiagnose Korrespondiert.
1: Es wird vielleicht auch einfach sichtbarer. Im Fußball gibt es ja so zwei Pole. Es gibt die einen, die sind für die eine Mannschaft und die anderen, die sind für die andere Mannschaft. So ganz kann man das auf uns gesellschaftlich nicht übertragen, haben wir jetzt gerade gelernt. Es gibt nicht diese zwei grundsätzlichen Lager, vermutlich. Ich finde, wir können uns da noch ein bisschen ausführlicher mit befassen, vielleicht in einer nächsten Folge. Und kommen jetzt aber mal zu unseren HörerInnen.
2: Denn wir haben auch dieses Mal nochmal Rückmeldungen bekommen. Wir hatten ja in der letzten Folge eine Folge, in der wir uns auf eure Rückmeldung zum Thema Alleinsam, Einsamkeit konzentriert haben und uns da intensiv mit auseinandergesetzt haben und es haben in der Zwischenzeit weitere Rückmeldungen dazu erreicht. Zum Beispiel hat uns ein Hörer geschrieben, dass er sich sehr über die Einsamkeitsfolge gefreut hat und er hat sich dafür bedankt. Er wirft aber ein, die These, dass es einem Menschen hilft, wenn er sich einsam fühlt, dass er dann dass er weiß, dass, auch andere, dass es auch andere Menschen gibt, die sich einsam fühlen, dass das aus seiner Sicht ist, dass ein Wunschdenken, das hilft in der Wirklichkeit nicht. Also wenn ich jetzt weiß, es gibt auch andere Leute, die sich einsam fühlen, dann ändert das nichts an meiner Einsamkeit.
1: Cornelia schreibt, hallo Denise, hallo Sebastian, vielen Dank für den Podcast zum Thema Einsamkeit, you made my day und sie schreibt, dass sie nahezu atemlos gelauscht hat und vieles davon eingängig fand und sich ihr auch bekannt vorkam, aber dass sie einiges neu und erhellend fand und ähm, sie fand, dass wir das Thema differenziert und nachvollziehbar ausgeleuchtet haben und sie schreibt, dass es wichtig ist, sich selbst eine gute Freundin zu sein, dass es eine gute Ressource gegen Einsamkeit ist.
2: Dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von Miriam. Da gibt es eine Überschneidung zwischen unserer Einsamkeitsthematik und und ein Stück weit auch unserer heutigen Thematik. Sie schreibt nämlich, ähm, hallo, mir ist aufgefallen, dass ich mich immer dann sehr einsam fühle, wenn ich mit meinem Wertekompass allein dastehe. Also allein beispielsweise unter AfD-Wählern, bei einem Streit mit einem Partner über Grundsätzliches. Und ich glaube, da spielt auch die Pandemie rein. Die war ein Brennglas für politisches und gesellschaftliches Positionieren, weil sich aus eher inneren Haltungen plötzlich konkretes Verhalten abgeleitet hat. Und sie appelliert ähm, daran, ja, dass man mehr gegenseitige Empathie zeigen sollte und auch die Bereitschaft, eigene Empfindlichkeiten gegen die andere abzuwägen und gelegentlich auch zurückzustellen.
1: Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort von Miriam, ähm, passend zu unserem Thema. In der nächsten Folge befassen wir uns auch weiter mit dem Thema.
2: Genau, da soll es dann um die Frage gehen, wie viel Streit brauchen wir oder braucht die Gesellschaft? Und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin mailen ähm, an,
1: du hast die E-Mail-Adresse immer so schön im Kopf? themetwarum.ndr.de
2: Da könnt ihr natürlich auch gerne was schreiben zu der Frage, leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft? Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch schreiben, äh, mit welchem ja, philosophischen Leitspruch ihr durch das Jahr gekommen seid und mit welchem ihr vielleicht auf das nächste Jahr blickt. Weil mit dieser Frage wollen wir uns am Ende dieses Jahres auch nochmal auseinandersetzen.
1: Alle Folgen von t warum hört ihr wie immer in der ARD-Audiothek. Gerne könnt ihr uns auch mit Sternen beglücken. Weihnachtssternchen in den Podcatchern eurer Wahl. Tschüss. Tschüss. Der Zitat -Turmacht.
3: Mit der Gesellschaft zu leben, welche Qual. Aber außerhalb der Gesellschaft zu leben, welche Katastrophe. Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, und Philosoph.
1: Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
2: Hallo, hier ist Sebastian. Wir haben nochmal einen Podcast-Tipp für euch. In dem Podcast Kein Kinderwunsch fragt sich Verena Kleinmann, will ich eigentlich wirklich kein Kind? Verena hat eigentlich gar keinen Kinderwunsch und trotzdem zweifelt sie und stellt sich die Fragen wie, mache ich eigentlich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Bereue ich das später mal oder bin ich im Alter ohne Kind einsam? Diese Fragen und noch mehr bespricht sie mit Expertinnen, Mamas und kinderlosen Frauen. Herausgekommen sind, anders als sie erwartet hat, vier sehr empowernde Podcast-Folgen für alle Frauen, die ähnlich wie Verena zweifeln, aber auch für die, die einen Kinderwunsch haben und auch für die, die Kinder haben und die Kinderlosen besser verstehen wollen. Den Podcast Kein Kinderwunsch gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.